0: Gestern haben wir in unseren Nachrichten eine suffisante Bemerkung zum Moskau-Trip des Fraktionsvorsitzenden der Partei Die Linken im Deutschen Bundestag, Gregor Gysi, veranstaltet. Jetzt sitzt neben mir Dirk Spöri vom Landesvorstand der Linken in Baden-Württemberg. Erstmal guten Morgen, Dirk Spöri. Guten Morgen. Hallo. Immerhin. Ich merke, wir haben das falsche Mikrofon bei dir an. Wir müssen das anmachen. So. Ähm, Sag ich nochmal Guten Morgen. Guten Morgen. Das klingt doch schon wesentlich besser. Dirk Schwöri, ähm, du warst ja auch am vergangenen Wochenende auf dem Bundesparteitag der Linken. Da hat Gregor Gysi völlig überraschend, hieß es in den Medienberichten, angekündigt, er reise jetzt nach Moskau. War es so überraschend? Ich war auch sehr überrascht, er hat ja die Rede
1: auch viel kürzer, als man es von ihm gewohnt war, ähm, gehalten und dann abgebrochen, weil er gleich aufbrechen musste, um nach Moskau zu fliegen und dort für den Frieden zu verhandeln, wie er angekündigt hatte.
0: Von daher waren wir sehr gespannt, was er in den letzten Tagen in Moskau gemacht hat. Ja. Gregor Gysi hat ja im Unterschied zu bestimmten Flügeln der Partei durchaus in Anführungszeichen ein Signal der sogenannten Äquidistanz zwischen auf der einen Seite der Rolle der Westen, auf der anderen Seite der Rolle Russlands, der russischen Föderation im Fall der Ukraine unterstrichen. Jetzt hat er mit dem Vorsitzenden, der auf der wie heißt das ich glaube, es ist irgendwie eine Sanktionsliste der EU steht, der Staatsduma geredet. Danach wurde er gestern Morgen äh, im Deutschlandradio schon um 5 Uhr morgens interviewt. Ich glaube, russische Zeit war dann 8 Uhr oder sowas. Und äh, da wurde dann doch diese Position der Equidistanz ein bisschen arg abenteuerlich. Da war, äh, wagte Gregor Gysi die Maidan-Proteste in Kiew, die da seit Oktober andauerten, zu vergleichen mit der Bildung von Milizen in der Ostukraine, teilweise ja sogar von russischen äh, Experten organisiert. Ähm Frage, ist das eine offizielle Position der Linksparteien, zu was sich da Gregor Giese hingreißen ließ? Also das
1: ähm, in der Sache ist keine offizielle Position. Wir haben eine Resolution verabschiedet, auf dem Parteitag auch. Eine Erklärung, wo wir auch gesagt haben als Linke, ähm, dass wir begrüßen, was in den letzten Monaten auf dem Maidan passiert ist, als Demokratiebewegung, aber natürlich auch Gefahren sehen in der Ukraine. Ähm, aber die Gefahren ähm, natürlich vor allem von rechten Gruppen ähm, ausgehen, ähm, die versucht haben, die Maidan-Bewegung zu kapern, was bisher nicht gelungen ist. Ich, dummerweise, was mehr gelungen ist, ist ja, dass der Westen, mit der Unterstützung von Timoschenko zum Beispiel durch die Bundesregierung versucht hat, auch stark Einfluss zu nehmen und damit, glaube ich, der Bewegung einen Bärendienst sozusagen erbracht hat und eigentlich, glaube ich, damit die eigentlichen Ziele der Bewegung ad absurdum geführt hat und eigentlich der Westen natürlich versucht, da
0: eine Regierung zu etablieren, die ja, gut, das ist ja die nächste Position, die ich wäre. Also dies wäre etwas, wo du jetzt persönlich sagen würdest, die Gleichsetzung Maidan mit der Ostukraine und den Milizenbildung und der Separatisten plus die Ausnutzung des russischen Gesetzes äh, für den Beitritt äh, ist nicht so sehr die Pos offizielle Position der Linkspartei.
1: Nein, im Gegenteil. Also das ist garantiert die Position der Linkspartei. Und wahrscheinlich auch hat sich da äh, Gregor Giese eher provozieren lassen. Ich wird. glaube, da hat er sich auch provoziert lassen. Also auf der anderen Seite, ich meine, klare Position ist, dass wir ähm, sagen, das ist völkerrechtswidrig was auf der Krim passiert ist. Ähm, das ist, glaube ich, eine deutliche Position,
0: ähm, die die Linke und Gysi beide vertreten. Gut, aber jetzt da werde ich, würde ich jetzt dann doch nochmal interessant äh, einhaken wollen, weil wenn man sagt, das ist völkerrechtswidrig, dann muss man ja zurückgehen auf etwas, was eigentlich nach wie vor andauert. Wir haben die Budapester Erklärung von 1994, mhm. wo sowohl die beiden Atommächte des Westens äh, die USA und Großbritannien als auch die russische Föderation klar und deutlich zur äh, territorialen Integrität und zur äh, Souveränität der Ukraine sich bekannt haben und sich faktisch für die Übergabe der Atomwaffen, damals war die Ukraine die zweit oder drittgrößte Atommacht der Welt, äh, bekannt haben im Gegenzug gegen diesen Austausch. In der Folge wurden dann ja auch noch äh, Verträge geschlossen über die Krim militärische Nutzung der Krim und so weiter, sofort also Nutzung der Militärstandorte, aber trotzdem alledem. Dies ist ja verletzt worden, nebenher bemerkt, in der Hauptsache durch die russische Annexionspolitik äh, der Krim, wo ihr euch gegen aussprecht, aber auf der anderen Seite kann man vor diesem Hintergrund eigentlich eine Position der Äquidistanz einnehmen. Ich meine, dass ich glaube, wir alle bis hinein in die SPD sind der Auffassung, dass die EU mit ihren Austeritätsprogrammen für die Ukraine sicherlich keine förderliche Haltung hat. Und auch die Position von Barroso äh, vor die Alternativen zu stellen, entweder macht ihr Verträge mit Russland oder ihr macht Verträge mit der EU, dass das alles nicht förderlich gewesen ist. Aber kann man diese Position, wenn wir mal ausgehen von der Situation, es geht um die Garantie eigentlich der territorialen Integrität und äh, so weiter. Kann man die Entwicklung im Zusammenhang jetzt mit äh, der Ostukraine äh, dann äh, eine äquidistante
1: Position einnehmen? Ja. Ja, zum Glück hat in der ost auch Putin gesagt, dass er die, ähm, die ähm, Volksabstimmung ähm, dort lieber verschieben will und sich auch sozusagen dafür ausgesprochen, die nicht jetzt zu machen, sondern stattdessen zu verhandeln. Aber Ehrlich gesagt, Leuten ist ja meine Position, um es so drastischer zu sagen. Meine Position ist, dass wir hier in Deutschland ähm, viel schärfer ähm, unsere eigene Regierung angehen müssen als ähm, Putin. Ich glaube, unser Job ist hier im eigenen Land dafür zu sorgen, dass nicht mit Sanktionen Soldaten, die man den Osten schickt und so weiter, weiter eskaliert. Und ähm, ich glaube, die Budapester-Abkommen sind aus russischer Sicht natürlich auch von westlicher Seite verletzt worden, ähm, ist die Sichtweise dort, die man aus meiner Sicht nachvollziehen kann, die dem Problem aber, also sagen, die keine Lösung ist. Ähm, ich glaube, das Völkerrecht interessiert einfach weder ähm, die NATO noch Russland besonders, ähm, wenn sie ihre Machtinteressen bedroht sehen. Das hat man in der Vergangenheit ja auch im Kosovo-Krieg oder im Irak-Krieg auch schon
0: gesehen. Insofern, ja, aber auch das ist so ein Punkt, wo ich nochmal nachhaken will. Ja, ist, äh, die äh, kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den beiden NATO-Partnern, die Gregor Gysi angeführt hat, zwischen der Türkei und Griechenland, äh, wo es zu keinen Sanktionen führte, als Argument an. Für mich sind das alles keine vergleichbaren äh, äh, Sachen. Also das heißt, da wurde versucht, ein Völkerrechtsbruch zu kitten in der Notdürftigen und jetzt nach 25, 30, 40 Jahren wird langsam versucht, das wieder ein bisschen aufzulösen und äh, die nationalistischen Geschichten wieder ein bisschen zurückzukochen an den Punkten. Das Kosovo ist, glaube ich, auch unter uns allen äh, war völkerrechtswidiger Eingriff. Äh, das ist natürlich ausgerechnet der Gasbom Handelsvertreter Schröder, die es für sich reklamiert, ist natürlich wieder mal äh, ein typisches Kapitel für sich. Die Frage trotz und alledem bleibt natürlich, wir können ja jetzt und das gibt ja auch schon eine relativ lange Kette da drin, eine klare Politik, zumindest seit Anfang dieses Jahrtausends erkennen, wo Putin oder die Putin-Regierung sehr wohl eine imperiale Einflusszonenpolitik konstituiert. Dagegen wird dann immer gehalten, ja, aber die NATO hätte sich auch ausgedehnt. Nur ist der feine Unterschied in all diesen Geschichten, dass es nun Entscheidungen der baltischen Staaten gewesen sind, in die EU und in die NATO reinzugehen. Dass es Entscheidungen gewesen sind, die in den Willensbildungen der jeweiligen Bevölkerung und ihrer Repräsentanten gewesen sind. Und das ist ein, durchaus ein wirklich feiner, aber wesentlicher Unterschied. Was, was wir jetzt hier erleben, diese sogenannten Abstimmung unter Okkupation oder dieses komische, äh, wo man Milizen alles belegt und dann irgendwelche fünf Uhren aufbaut und dann äh, das äh, als Abstimmung macht und schnell noch ein Gesetz durchpeitscht in der russischen Staatsduma, wo es dann heißt, wer beitreten will, darf dann auch aufgenommen werden. Das ist ja natürlich eine äh, relativ äh, schmierenhafte Komödie. Also das gleichzusetzen ist ja schon eine Ent, äh, äh, doch... Äh, Prekäre Art und Weise des Umgangs, so sehr ich das Interesse teile, die herrschenden Politiken in der EU und in Deutschland zu kritisieren. Also natürlich ist ähm, Russland eine imperialistische Macht,
1: sozusagen, und eine Macht, die nach einem großen Zusammenbruch ähm, mit dem Ende des Kalten Krieges eigentlich sehr viel an Einfluss verloren hat und versucht, den zumindest regional wiederzugewinnen. Natürlich war das Interesse von Russland ähm, in der Ukraine irgendwie so einen Gegenpol zur EU aufzubauen mit einer. Osteuropäischen ähm, Union ähm, als ähm, Strategie und damit fällt ihnen jetzt sozusagen ein wichtiges Mosaiksteinchen weg. Und insofern wollen sie da versuchen, mit allen Mitteln zu verhindern, dass in der Ukraine ähm, ganz äh, verloren geht. Und mit allen Mitteln heißt natürlich mit dem Militärischen und allen Mitteln, die uns nicht interessieren. Ähm, ich glaube nur, ähm, dass ähm, schon auch, also sagen jetzt U amerikanische und NATO-Schiffe im Schwarzen Meer, ähm, Abwehrraketen in äh, Polen und Tschechien und so weiter, das sind auch alles Dinge, wo man die v Bevölkerung dort nicht gefragt hat. Ähm, ich glaube, aber das ist mehr als nur ähm, die Bevölkerung in Osteuropa entscheidet sich für eine Zuwendung
0: ähm, Aber zeigt nicht gerade das auch, äh, dass da die äh, Linke vielleicht auch einen gewissen blinden Fleck hat, wenn äh, auch Gregor Gysi hat das so gesagt, der Westen gesagt wird. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man doch ziemlich große Differenzen auch in der sowohl der EU, wo es durchaus unterschiedliche Positionen gibt, wo Frankreich und äh, Deutschland, aber selbst auch Großbritannien, also wie Sie gesagt, eine der Garantien, Mächte der Unabhängigkeit und Souveränität der Ukraine äh, sehr auf Low-Level eigentlich drücken und äh, andererseits diejenigen, die Minderheiten haben und die direkt Objekt äh, solcher Politiken werden, wie die baltischen Staaten, aber auch Schweden, äh, ein forciertes Interesse beinahe daran haben, mehr Präsenz der NATO zu zeigen und umgekehrt wiederum südliche Staaten äh, wie Griechenland, Spanien, die Objekte, die also praktisch in den... Den Genuss dieser Austeritätspolitik, die namentlich Deutschland auch äh, führend äh, gemacht hat, äh, da ein eher lockeres Interesse haben, äh, entgegenzutreten als EU.
1: Na, es gibt auf jeden Fall widersprüchliche Interessen. Ähm, die sind ja auch dadurch begründet, dass es natürlich auch Schröder für und andere für Wirtschaftsinteressen in, mit Russland ähm, und anderen Staaten stehen. Und dadurch ähm, gibt es da auch einen Konflikt. Ich glaube nur, Deutschland ist halt alles andere als ähm, bremsend gewesen letzter Zeit. Ähm, Deutschland hat sehr stark interveniert, um die Maidan-Bewegung unter Kontrolle zu bekommen. Mit erst Unterstützung Klitschko, dann Unterstützung Timoschenko, die sozusagen groß präsentiert worden war auf dem Europaparteitag der Europäischen Volksparteien ähm, vor einigen Monaten, ähm, die gefördert wurde freigelassen worden ist und die halt alles andere als eine ist, die eben für Demokratie und Frieden und Freiheit oder ähnliches steht, sondern eine Oligarchin ist, Multimillionärin, korrupt, ähm, also so, gehört für mich aus ukrainischer Sicht natürlich auch ein Knast, genauso wie die anderen ähm, Oligarchen auch. Und ich glaube, die Frage ist, mal in die Richtung zu gehen, wie kommen wir da raus? Ähm, ich habe, ja mein größter Dissens ist mit Gregor Gysi, dass ich nicht glaube, dass die Linke da irgendwie diplomatisch auf dem Parkett irgendwie viel bewegen kann. Ähm, da ist ein bisschen, überschätzen wir uns, glaube ich, an der Stelle ähm, stark. Und ich glaube, wir kommen da raus, wenn wir ähm, sozusagen die einzige Chance daraus zu kommen ist, glaube ich, wenn wir ein bisschen mehr die Menschen wieder ins Spiel bringen, die in der Ukraine keinen Krieg wünschen, die sich in Russland keinen Krieg wünschen und hier keinen Krieg wünschen. Ähm, in der Ukraine ist sehr spannende Entwicklung in letzter Zeit, dass auch ähm, sozusagen ein bisschen Arbeiterproteste und Bewegungen entsteht. Leute da anfangen zu streiken und ähm, Widerstand zu leisten und zu sagen, weder ähm, irgendwelche Separatisten interessieren mich, noch ähm, irgendwelche Oligarchen interessieren mich. Und ich glaube, das ist das, worauf wir als Linke eigentlich gucken müssen, ähm, weil das, glaube ich, unabhängige Kräfte sind in einem großen Spiel, ähm, egal ob NATO oder Russland, denen es total egal ist, was
0: den Menschen am Ende passiert. So sehr ich diese Position teile, dass es nicht die Aufgabe der Linken oder auch überhaupt Linker wäre, Diplomatenrollen äh, einzunehmen, so sehr würde ich aber trotz und alledem darauf insistieren, dass es eben keine. Ungleichgewichtigkeit in der Akzeptanz dessen, was Verpflichtungen sind und was Verpflichtungen mhm. oder Schranken, die mhm. imperialen Mächten gesetzt sind. Und insofern ist für mich jede Lösung, und Anführungszeichen, mhm. oder wo man auch agieren muss oder wo man äh, in seinen Gesprächspartnern auch darauf insistieren sollte, eben halt die Akzeptanz äh, völkerrechtlicher Normen und die nun mal die territoriale Integrität ja. der ja. Ukraine beeinflusst einschließen. Also ohne das kann es nun schlicht und einfach nicht gehen. Wenn wir an dem Punkt zumindest eine Übereinstimmung erzielen würden, hätten wir heute Morgen etwas erreicht. Ja,
1: okay. Auf so. jeden Fall. Also ich glaube, als Linke appellieren wir daran und sozusagen erinnern wir an das Völkerrecht, haben das oft gemacht und unterscheiden eben nicht, ähm, welche Regierung das ist, ob das uns eine Wir kritisieren nicht nur westliche Regierungen, sondern es ist uns total egal, ähm, ob es eine russische, chinesische oder sonstige Regierung ist, die ähm, Rechte bricht und mit Rechte der Menschen mit Füßen trampelt. Und insofern, ähm, glaube ich, sind wir da eine Meinung. Ich würde das als Werbung Blog noch kurz nutzen. Wir können Gysi natürlich auch live hören und er wird mit Sicherheit auch ja, über
0: Sonntag, da kann man ja genau, also aus einem Protest mit mit sprechen. auf dem, äh
1: Genau, wir freuen uns über jeden, der kommt am Sonntag um 11 Uhr auf dem Platz der alten Synagoge. Insofern nicht nur über Gysi reden, sondern mit ihm reden.
0: Sagt der schwere Mitglied des Landesvorstands der Partei Die Linke in Baden-Württemberg. Ich danke mich für den Besuch und wir machen